0: Déjà dans la nuit, une file de voitures roulait lentement vers la grille du bois. En tête, un homme revêtu d'une peau de chèvre, une lanterne à la main, conduisait par la bride le cheval du premier attelage. Maulne avait hâte de trouver quelqu'un qui voulut bien se charger de lui. Il avait hâte de partir. Il appréhendait au fond du cœur de se trouver soudain seul dans le domaine et que sa supercherie fût découverte. Lorsqu'il arriva devant le bâtiment principal, les conducteurs équilibraient la charge des dernières voitures. On faisait lever tous les voyageurs pour rapprocher ou reculer les sièges, et les jeunes filles enveloppées dans des fichus se levaient avec embarras. Les couvertures tombaient à leurs pieds et l'on voyait les figures inquiètes de celles qui baissaient leur tête du côté des phallos. Dans un de ces voituriers, Maul ne reconnut le jeune paysan qui, tout à l'heure, avait offert de l'emmener. « Puis-je monter ?» lui cria-t-il. « Où vas-tu, mon garçon ?» répondit l'autre, qui ne le reconnaissait plus. « Du côté de Sainte-Agathe. Alors, il faut demander une place à Maritain. Et voilà le grand écolier cherchant parmi les voyageurs attardés ce Maritain inconnu. On le lui indiqua parmi les buveurs qui chantaient dans la cuisine. « C'est un amusard, lui dit-on. Il sera encore là à trois heures du matin. » Maulne songea un instant à la jeune fille inquiète, pleine de fièvre et de chagrin, qui entendrait chanter dans le domaine jusqu'au milieu de la nuit ses paysans avinés. Dans quelle chambre était-elle Où était sa fenêtre parmi ces bâtiments mystérieux Mais rien ne servirait à l'écolier de s'attarder. Il fallut partir. Une fois rentré à Sainte-Agathe, tout deviendrait plus clair. Il cesserait d'être un écolier évadé, de nouveau il pourrait songer à la jeune châtelaine. Une à une, les voitures s'en allaient. Les roues grinçaient sur le sable de la grande allée. Et dans la nuit, on les voyait tourner et disparaître, chargés de femmes emmitouflées, d'enfants dans des fichus qui déjà s'endormaient. Une grande carriole encore, un charaban où les femmes étaient serrées épaule contre épaule, passa, laissant maule d'interdit sur le seuil de la demeure. Il n'allait plus rester bientôt qu'une vieille berline que conduisait un paysan en blouse. « Vous pouvez monter, répondit-il aux explications d'Augustin. Nous allons dans cette direction. » Péniblement, Maulne ouvrit la portière de la vieille guimbarde, dont la vitre trembla et les gonds crièrent. Sur la banquette, dans un coin de la voiture, deux tout petits enfants, un garçon et une fille, dormaient. Ils s'éveillèrent au bruit et au froid, se détendirent, regardèrent vaguement, puis en frissonnant, se renfoncèrent dans leur coin et se rendormirent. Déjà la vieille voiture partait. Maul ne referma plus doucement la portière et s'installa avec précaution dans l'autre coin. Puis, avidement, s'efforça de distinguer à travers la vitre les lieux qu'il allait quitter et la route où il était venu. Il devina, malgré la nuit, que la voiture traversait la cour et le jardin, passait devant l'escalier de sa chambre, franchissait la grille et sortait du domaine pour entrer dans les bois. Fuyant le long de la vitre, on distinguait vaguement les troncs des vieux sapins. Peut-être rencontrerons-nous Franz de Galais, se disait Maulne, le cœur battant. Brusquement, dans le chemin étroit, la voiture fit un écart pour ne pas heurter un obstacle. C'était, autant qu'on pouvait deviner, dans la nuit, à ses formes massives, une roulotte arrêtée presque au milieu du chemin, et qui avait dû rester là, à proximité de la fête, durant ces derniers jours. Cet obstacle franchi, les chevaux repartis au trot, Maulne commençait à se fatiguer de regarder à la vitre. S'efforçant vainement de percer l'obscurité environnante, lorsque soudain, dans la profondeur du bois, il y eut un éclair suivi d'une détonation. Les chevaux partirent au galop, et Maul ne sut pas d'abord si le cocher en blouse s'efforçait de les retenir, ou, au contraire, les excitait à fuir. Il voulut ouvrir la portière. Comme la poignée se trouvait à l'extérieur, il essaya vainement de baisser la glace, la secoua. Les enfants, réveillés en peur, se serraient l'un contre l'autre, sans rien dire. Et tandis qu'il secouait la vitre, le visage collé au carreau, il aperçut grâce à un coude du chemin une forme blanche qui courait. C'était, hagard et affolé, le grand Pierrot de la fête, le bohémien en tenue de mascarade, qui portait dans ses bras un corps humain serré contre sa poitrine. Puis tout disparut. Dans la voiture qui fuyait au grand galop à travers la nuit, les deux enfants s'étaient endormis. Personne à qui parler des événements mystérieux de ces deux jours. Après avoir longtemps repassé dans son esprit tout ce qu'il avait vu et entendu, plein de fatigue et le cœur gros, le jeune homme lui aussi s'abandonna au sommeil, comme un enfant triste. Ce n'était pas encore le petit jour lorsque la voiture s'étant arrêtée sur la route, Moulne fut réveillé par quelqu'un qui cognait à la vitre. Le conducteur ouvrit péniblement la portière et cria, tandis que le vent froid et la nuit glaçaient les colliers jusqu'aux os. Il va falloir descendre ici. Le jour se lève. Nous allons prendre la traverse. « Vous êtes tout près de Sainte-Agathe. » À demi replié, Moll obéit, chercha vaguement d'un geste inconscient sa casquette qui avait roulé sous les pieds des deux enfants endormis dans le coin le plus sombre de la voiture. Puis il sortit en se baissant. « Allons, au revoir, » dit l'homme en remontant sur son siège. « Vous n'avez plus que six kilomètres à faire. Tenez, la borne là, au bord du chemin. » Moul, qui ne s'était pas encore arraché de son sommeil, marcha courbé en avant d'un pas lourd jusqu'à la borne et s'y assit, les bras croisés, la tête inclinée, comme pour se rendormir. « Ah non !» cria le voiturier. « Il ne faut pas vous endormir là, il fait trop froid. Allons, debout, marchez un peu. » Vacillant comme un homme ivre, le grand garçon, les mains dans les poches, les épaules rentrées, s'en alla lentement sur le chemin de Sainte-Agathe. Tandis que, dernier vestige de la fête mystérieuse, la vieille berline quittait le gravier de la route et s'éloignait, cahotant en silence sur l'herbe de la traverse. On ne voyait plus que le chapeau du conducteur, dansant au-dessus des clôtures.